0: luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
0: Kính chào quý vị và các bạn, chương trình pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Công an Hà Nam quyết liệt đấu tranh với tội phạm tín dụng đen, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng người khuyết tật để trục lợi. Pháp luật đồng hành Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Công an Hà Nam đã triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh quy luật với tội phạm và các hành vi vi phạm liên quan đến tín dụng đen, điều tra làm rõ xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, các đối tượng vẫn bất chấp các quy định của pháp luật để cho vay với lãi suất cao, gây nhiều hệ lụy cho xã hội. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
2: Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Thanh Tuấn. Nhân viên một ngân hàng ở tỉnh Hà Nam về tội danh cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đồng thời khởi tố 3 đối tượng về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo cơ quan điều tra, biết một số người dân trên địa bàn thành phố Phủ Lý cần tiền đáo hạn ngân hàng, Tuân đã cấu kết với nhiều đối tượng để cho vay lãi cao với mức lãi suất 5.000 đồng 1 triệu một ngày. Khi người vay không trả đúng hẹn, Tuân thuê các đối tượng hình sự cộng cán để xiết nợ, đe dọa, uy hiếp tinh thần người vay. Cơ quan điều tra xác định Tuân đã cho vay tổng cộng 2,4 tỷ đồng với lãi suất 182,5% một năm, thu lợi bất chính khoảng 500 triệu đồng. Đây chỉ là một trong nhiều vụ án liên quan đến tín dụng đen mà Công an tỉnh Hà Nam đã đấu tranh triệt phá trong thời gian gần đây. Thượng tá Lê Đức Tùng, trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam cho biết quá trình đấu tranh với tội phạm tín dụng đen, cơ quan điều tra nhận thấy việc quản lý nhân viên tín dụng tại một số ngân hàng ở Hà Nam còn chưa chặt chẽ. Điều này, đã bị một số cán bộ ngân hàng biến chất câu kết với các đối tượng ngoài xã hội cho vay tín dụng đen. Các đối tượng này thường lợi dụng là cái khoán hàng năm. Sau khi các đối tượng huy động vốn khoán thì được vượt cái số tiền đã được khoán đó để giữ lại cái tiền đó và vẫn làm hồ sơ thủ tục. Sau đó là cho những người hoặc doanh nghiệp cần vay gấp, vay nóng để phục vụ cho cái việc đáo hạn ngân hàng. Các đối tượng này lợi dụng cái việc đó cho vay với cái lãi suất rất là cao. Có những cái trường hợp cho vay lên tới gần 600% trên năm. Chúng tôi cũng đã có văn bản và trao đổi với các ngân hàng để quản lý chặt chẽ hơn để phục vụ cho cái công tác phòng chống tội phạm. Xác định rõ tính chất phức tạp và những hệ lụy liên quan đến tín dụng đen. Thời gian qua, Công an tỉnh Hà Nam đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo thủ đoạn hoạt động của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen, các hậu quả hệ lụy do tín dụng đen gây ra lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam đã phối hợp chặt chẽ với công an các đơn vị địa phương tăng cường công tác nắm tình hình ra soát quản lý chặt chẽ địa bàn đối tượng siết chặt công tác quản lý các ngành nghề cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như các cơ sở cầm đồ cho vay tài chính và các đối tượng có dấu hiệu hoạt động liên quan đến tín dụng đen để chủ động phòng ngừa các điều kiện phát sinh tội phạm bên cạnh đó công an tỉnh hà nam còn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tập trung đánh trúng đánh mạnh các ổ nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ cho vay tài chính vi phạm pháp luật. Theo Đại tá Đỗ Hoài Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, từ tháng 7 năm 2019 đến nay, các đơn vị thuộc Công an tỉnh đã bắt giữ 53 vụ 67 đối tượng, trong đó khởi tố 21 vụ 33 bị can về các tội danh liên quan đến hoạt động cho vay tín dụng đen. Khi bắt đầu thực hiện cao điểm tấn công trên áp tội phạm liên quan đến tín dụng đen, thì trên địa bàn tỉnh có trên 200 cơ sở cầm đồ và hỗ trợ tài chính. Sau khi mà lãnh đạo quân tỉnh chỉ đạo quyết liệt phòng cái tranh sự và cơ quan các huyện thị xã thành phố tập trung vừa phòng ngừa vừa đấu tranh mạnh với tội phạm liên quan đến tín dụng đen thì đến thời điểm này trên địa bàn toàn tỉnh chỉ còn 59 cơ sở cầm đồ hỗ trợ tài chính và tình hình liên quan đến tín dụng đen trên địa bàn toàn tỉnh ở thời điểm này được kiềm chế và các đối tượng thì không hoạt động một cách trắng trợn. Để ngăn chặn các hoạt động cho vay tín dụng đen từ cơ sở, Công an tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo lực lượng công an từ huyện đến cơ sở tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng triển khai mô hình điểm xã không có hoạt động tín dụng đen. Theo đó, mỗi đơn vị cấp huyện chọn một xã để triển khai mô hình, từ đó nhân rộng toàn địa bàn từ thực tế triển khai mô hình xã không có hoạt động tín dụng đen ở địa phương thượng tá trịnh minh hoàng trưởng công an huyện kim bảng cho biết lực lượng công an huyện đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về cho vay trong các giao dịch dân sự cập nhật thông báo những phương thức thủ đoạn cho vay lãi nặng lừa đảo thông qua huy động vốn tự phát với lãi suất cao các hành vi đòi nợ trái pháp luật hậu quả của tín dụng đen và các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến vỡ hụi họ để người dân biết nâng cao cảnh giác và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Đồng thời, tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh xử lý tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động tín dụng đen trên địa bàn. Chúng tôi đã chọn xã Thụy Lôi là xã triển khai cái mô hình đầu tiên của huyện là xã không có tội phạm tệ nạn tín dụng đen. Sau khi triển khai cái mô hình này ở xã Thụy Lôi, chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng ra trên địa bàn của toàn huyện. Tập trung điều tra khảo sát kỹ các loại đối tượng này và tập trung đấu tranh bắt giữ xử lý đối với địa bàn Kim bảng chúng tôi xác định một cái việc là không để cho tội phạm hoạt động theo kiểu tín dụng đen cho vay nặng lãi có đất sinh sống. Ở. Công an tỉnh Hà Nam khuyến cáo các tổ chức cá nhân khi thực sự có nhu cầu vay tiền làm ăn kinh doanh cần tìm đến những kênh cho vay chính thống trường hợp không may trở thành nạn nhân của tín dụng đen cần bình tĩnh báo ngay cho cơ quan công an để giải quyết kịp thời.
0: thưa quý vị và các bạn thời gian qua tại một số địa phương xảy ra tình trạng thuê người khuyết tật chào mời bán hàng rong và xin tiền của người đi đường lợi dụng người khuyết tật để trục lợi là hành vi cần bị lên án và xử lý nghiêm về nội dung này phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn luật sư Trần Tuấn Anh giám đốc công ty luật Minh Bạch đoàn luật sư thành phố hà nội mời quý vị và các bạn cùng nghe
3: thưa luật sư mới đây công an huyện gia lâm thành phố hà nội phát hiện trần văn minh chú tại huyện gia lâm có hành vi nuôi hai người khuyết tật trả lương hàng tháng để họ đi bán tăm xin tiền. Không chỉ ở Gia Lâm mà tại nhiều địa phương khác, các cơ quan chức năng cũng đã phát hiện các trường hợp tương tự như vậy. Người khuyết tật càng nặng thì giá thuê càng cao. Nhìn nhận của luật sư như thế nào về thực trạng này ạ?
1: Vâng, thực sự đây là một cái hành vi mà đáng bị lên án. Nó không thể chấp nhận được kể cả về tình người, về đạo đức và về pháp luật. Cái việc chủ động dùng tư cách cá nhân để nuôi người khuyết tật sau đó là đưa họ đi ăn xin hay là đi bán hàng rong nhằm trục lợi thì không những xâm phạm trực tiếp đến cái danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của những người này mà nó còn làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, đi ngược lại cái sự cố gắng của cả xã hội trong việc chăm sóc, bảo vệ đối với người khuyết tật. Và trên hết, đây là hành vi vi phạm pháp luật cần phải được xử lý một cách triệt để. Trên thực tế, đây không phải là một hành vi mới mà nó diễn ra trong xã hội chúng ta từ rất lâu rồi. Tuy nhiên đúng là để xử lý một cách dứt điểm được hành vi này thì khá là gian nan, nó cần sự vào cuộc của cả xã hội, của các ban ngành và chính của mỗi người dân chúng ta. Ngoài việc là lên án một số các cái đối tượng có cái tư tưởng trục lợi từ người khuyết tật, thì có lẽ rằng cũng đã đến lúc các cái cơ quan quản lý cần phải nhìn lại cái vai trò, vị trí của hệ thống các cái cơ quan, tổ chức có cái chức năng chăm sóc và bảo vệ người khuyết tật trong việc họ đã làm tốt cái công tác này hay chưa. Tại sao hệ thống các cơ quan này có từ trung ương đến địa phương mà vẫn để xảy ra cái tình trạng trục lợi đối với lại cá nhân của những người khuyết tật?
3: Ờ, thưa luật sư, theo quy định của pháp luật hiện hành thì hành vi lợi dụng người khuyết tật để trục lợi sẽ bị xử lý như thế nào ạ?
1: Lợi dụng người khuyết tật để mà trục lợi thì đây là một hành vi nghiêm cấm theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tùy theo tính chất mức độ thì người vi phạm có thể bị xử lý, vi phạm hành chính hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự quy định về xử phạt vi phạm hành chính thì hiện nay theo quy định pháp luật Việt Nam cụ thể là theo khoản ba điều 11 một của nghị định một trăm ba mươi năm hai nghìn hai mươi một quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo trợ cứu trợ xã hội và bảo vệ chăm sóc trẻ em thì cái hành vi lợi dụng người khuyết tật ấy, thì sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đến hai mươi triệu đồng đối với cái hành vi lợi dụng hình ảnh thông tin cá nhân tình trạng của người khuyết tật tổ chức của người khuyết tật hay là tổ chức vì người khuyết tật để trục lợi hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Trong trường hợp mà xác định được các cái dấu hiệu của cái hành vi của các cái đối tượng này mà thỏa mãn các cái tội phạm quy định tại bộ luật hình sự thì có thể bị xử lý hình sự, bị coi là tội phạm. Cụ thể cái nhóm tội này thì nó thường có những cái tội ví dụ như là tội hành hạ người khác này, tội làm nhục người khác hay là nếu trong trường hợp mà cái hành vi này đối xử với lại là người khuyết tật mà tàn ác đến mức gây thương tích cho những người khuyết tật thì có thể bị xử lý về hành vi cố ý gây thương tích. Đây là một hành vi có dấu hiệu cấu thành tăng nặng Mức cao nhất của hành vi này là lên tới trung thân Hoặc nếu trường hợp mà lợi dụng những người khuyết tật này Mà để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người khác Thì có thể bị xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản Cái khung hình phạt cao nhất đối với những cái người mà Chiếm đoạt được số tiền từ 500 triệu đồng trở lên Có thể phải đối mặt với khung hình phạt là trung thân
3: Cùng với những chế tài của pháp luật Theo luật sư, cần có những cái giải pháp nào để hạn chế cái tình trạng thuê người khuyết tật bán hàng rong xin tiền của người đi đường như hiện nay ạ
1: như tôi đã đề cập ấy, thì đúng thực sự đây là một cái hiện trạng mà đã tồn tại trong xã hội từ rất lâu và đến hiện nay nó cũng vẫn chưa được xóa bỏ theo tôi là nó nó có cái trách nhiệm không chỉ của những cái người mà chỉ mong muốn trục lợi mà nó xuất phát từ rất nhiều yếu tố trong đấy cái yếu tố hạ tầng xã hội và cái công tác chăm sóc bảo vệ người khuyết tật là quan trọng nhất đặt ra giả thiết là nếu như chúng ta có một cái hệ thống cơ sở chăm sóc bảo vệ người khuyết tật mà đáp ứng được các yêu cầu, rồi chúng ta có những cái doanh nghiệp mà sẵn sàng nhận những người khuyết tật vào để làm việc, để lao động, để cống hiến thì rõ ràng rằng là cái tình trạng này dần dần sẽ được xóa bỏ. Chính vì vậy để có cái giải pháp căn cơ thì không thể có một ngành hay một tổ chức nào có thể đảm bảo được cái việc này mà để triệt để xóa bỏ được cái việc này thì theo tôi là cần phải sự vào cuộc của các ban ngành chính phủ chúng ta phải có được một cái giải pháp tổng thể tức là gì đầu tiên chúng ta phải nhìn nhận thực trạng sau đấy chúng ta phải đưa ra được cái phương án tạo ra một cái môi trường sống lành mạnh lao động lành mạnh chúng ta sẽ phải động viên các cái doanh nghiệp làm sao để có được những cái phương án sử dụng lao động đối với người khuyết tật và khi người khuyết tật có được sự chăm sóc bảo vệ như vậy rồi chung tay của cả xã hội thì rõ ràng họ không còn bị phụ thuộc vào những cái đối tượng mà có thể chăn dắt hoặc kiếm lời trên chính cơ thể của họ.
3: Xin cảm ơn luật sư ạ.
0: Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: Những năm qua đảng và nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương chính sách quan trọng nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng dân tộc Việt Nam và đặc biệt là người dân tộc thiểu số. Bên cạnh các chính sách phát triển kinh tế xã hội, trợ giúp pháp lý được xác định là chính sách ưu đãi dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
2: Theo quy định của luật trợ giúp pháp lý, các trường hợp người dân tộc thiểu số được nhà nước cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý hoàn toàn miễn phí, không phải trả tiền, lợi ích vật chất hay lợi ích khác bao gồm
4: Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn Hoặc người dân tộc thiểu số là người có công với cách mạng Là người thuộc hộ nghèo, là trẻ em Là người bị buộc tội từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi Là người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo
2: Hoặc người dân tộc thiểu số thuộc một trong các trường hợp có khó khăn về tài chính Quy định tại khoản 7, điều 7, luật trợ giúp pháp lý sau đây Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng
4: khi gặp vướng mắc tranh chấp pháp luật, người dân tộc thiểu số thuộc một trong các trường hợp nêu trên. Hãy đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước nơi cư trú hoặc tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý để được trợ giúp pháp lý bằng các hình thức tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng trong các lĩnh vực pháp luật hình sự, dân sự, hành chính.
2: Bạn có thể tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của các trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý theo một trong các cách sau đây